0: 谷歌古典，感谢收听。今天呢，我们来为大伙聊一个很多人感兴趣的话题——密码。1969年，法国著名作家乔治·佩雷克创作了一部200多页的小说，名字叫《消失》。或许呢，你没有听过这部小说的名字，但是它在文学界却名闻遐迩，因为这部小说从头到尾，在整本书中没有出现一个含有字母意义的单词。而实际上呢 ，E 是法语单词，同时也是英语单词当中出现频率最高的字母。这位波兰犹太人的后裔用舍弃原因意的方式，无声地表达着他对战争中失去母亲的缅怀。而更令人感动的是，英国小说家吉尔伯特·阿尔代尔为了表示对原作者的致敬，在翻译这本书的英文版本时，同样没有使用一个含有 E 的英文单词。这是一段文坛佳话，但我今天并不是想进行文学赏析，而是要从中引出一个话题：密码。今天的生活中已经无处没有密码，从网上支付到 WiFi 使用，从购买车票到预订房间，我们已经习惯于沉浸在一个密码的世界当中。然而，很少有人会注意到，回望密码的历史，竟然是一段荡气回肠的精彩史诗。加密和解密如同进行一场兴衰交替的进化竞赛，在博弈中撑起了人类文明的独特一面。人类最早对信息的保密实践来自于公元前5世纪的希波战争。当时的波斯之主薛西斯正准备教训一下傲慢的希腊人，他要把波斯的领土扩大到天边。他已经秘密做好准备，打算发动一场突然袭击。但是这一切都被居住在波斯的希腊人德马拉图斯看在眼中。这位被自己祖国驱逐的流亡之人，心向故国，决定向希腊告密。当时人们有一种书写工具，叫做蜡板，就是在一块木板上覆盖一层蜡，可以在蜡层上写字。德马拉图斯买来一块蜡板，把蜡刮干净，在木板层刻上了波斯大军即将进攻的消息。然后呢，用蜡层重新覆盖木板，就这样把消息悄悄地送到了祖国。最后，希腊人凭借海战优势战胜了强大的波斯。这种把信息隐藏起来的方法叫做隐文术，它的应用非常普遍，在古代中国也有，并且一直延续到现代。二战时期的德国间谍就把图像微缩成一毫米见方的微型胶片，然后粘贴到打印的文本当中某个不引人注意的句号里边。这种技巧非常隐蔽，一直到1941年才被美军发现。从此，美国人检查德国信件时都要对着灯光或阳光晃一晃，以捕捉胶片的反光。隐文术虽然应用广泛，但是它有一个致命缺点。就是一旦被发现，立刻就会使信息完全暴露。为了克服这个弱点，人们发明了密码术。密码说起来很复杂，但全世界所有的密码归纳起来只有两种基本的加密原理：换位和替换。所谓换位，就是将一个语句中的字母序列按照某种规则进行位置的重新排列，让原先通顺的语句变得毫无意义。比如英文单词 “China”。经过倒序排列后，就会变成一个不存在的单词 a n i h c。所谓替换呢，就是把标准字母表按照某种规则打乱顺序，形成一个乱序字母表，然后把标准字母表和乱序字母表中的字母一一对应起来，进行原文字母的替换，形成一串没有意义的加密文字。还以单词 China 为例。在一个倒序排列的标准字母表的替换下，就会变成一个不存在的单词 x s r m z。可见，换位和替换这两种方式都能实现信息内容的隐藏。换位的规则非常多，在许多美国的学校里曾经流行过一种叫做“栅栏”的换位加密法，就是把一行文字中的所有字母。先按照它出现在奇数位置还是出现在偶数位置分成两组，然后把偶数组的字母抽出来，直接排在奇数组的字母后面，由此就形成了简单的加密文。比如 China 经过栅栏以后就变成了 C I A H N。当然，如果你愿意的话，也可以在这个基础上制定更复杂的加密规则。你可以把两层栅栏变成三层栅栏。也可以对每个栅栏组的字母序列进行颠倒排序后再重新组合。总之，这些换位规则都是人为制定的。与此相对应，古代的斯巴达人用木棍和一条皮带发明了一套很有趣的物理换位加密器，这也是最早的半机械加密系统。这其中有一条柔软的皮带，上面沿着皮带的走向画出了一溜方格，可以往里边填写字母。需要加密的时候。把皮带螺旋式的缠绕在一根圆柱形的木棍上，这样原来皮带上的一列格子，经过多圈缠绕后，就形成了横向排列的多列格子。把需要传递的信息字母横向填入这些格子，当皮带一抖开的时候，字母的顺序就完全打乱。需要解密的时候，只要找来一根同样直径的木棍，把皮带再次重新缠绕在上面，原先的内容就被解读出来。与换位相比，替换式密码出现的更加久远。第一位有记载的使用此类密码的大人物是罗马的凯撒。凯撒使用的密码替换规则非常简单，就是把每个字母直接用其在字母表上向后数的第三个字母进行替代，以此产生密文。从此以后，这种用向后移位的方式定义字母替换规则的密码就叫做凯撒密码。凯撒本人选择向后移动三位，形成替换字母表。当然，他也可以使用一位、两位、四位、五位，直到25位的后移字母表。这样的字母表共有25种。但是，这些字母表只占到所有可以用来加密的字母表当中的极小一部分，因为加密字母表并非一定非要通过整体位移来得到。任何一种26字母的排列都可以作为加密字母表。而26字母表的全排列总数将是26的阶乘，这是一个天文数字。因此啊，对于不知道加密字母表是什么的人来说，想破解替换方式加密后的密码几乎是不可能的。很容易理解，对于隐藏信息来说，起到最关键作用的并不是替换的原理，而是其中的加密字母表。我们完全可以把替换原理的每个步骤都告诉别人。只要你保护好加密时所用的字母表，就能确保信息的安全。这个关键的加密字母表就是我们经常听到的一个概念——密钥。密钥这个名词非常形象，它是打开密码的钥匙。但既然是钥匙，就经常需要被传递。信息加密的目的是为了安全的传递内容，因此加密者和解密者通常不是一个人。如此一来，解密者必须拿到密钥以后才能解开密码。如果密钥很复杂，那么密钥本身的传递就成了一个问题，反而限制了加密通信的有效应用。比如刚才所说的加密字母表类型的密钥，就是一种很难记的密钥。为了传递它，人们可能需要把它记在一张纸上，但这样就增加了纸张被别人截获的风险。因此，密钥通常是越简单越好记越好。仍以刚才所说的加密字母表的密钥为例，你大可不必记住整个的替换字母表，而只要记住一个关键词就足够了。那这一点是怎么来做到的呢？假设这个关键词是 China， 利用这个单词可以按如下两步骤的规则形成一个完整的加密替换字母表。第一步，把标准字母表的前五个字母分别对应到关键词的五个字母之上。第二步呢，我们把标准字母表第六个以及第六个以后的字母分别对应到 a b c d 这样一个正常的字母序列上。如果遇到已经对应过的字母，就跳过向下。这样一来，一个完整的替换字母表就形成了。可以看到，用上面的方法形成的密钥只有一个关键词，完全可以凭借记忆传递，而绝不会被别人知道。到此为止。加密技术的发展看起来非常完美，不仅难以破译，而且密钥也简单小巧，所以在整个中世纪，西方世界一直都在使用这样的密码，以至于连神圣的圣经旧约当中有几张也是通过替换方法进行加密的。这个传统技巧叫做阿特巴什法，它的字母表替换规则也很简单，也就是首尾相对，第一个字母对最后一个字母。第二个字母对倒数第二个字母，以此类推。实际上，阿特巴士这个名字本身就揭示了这种对应规则 ：A 代表希伯来字母表第一个字母 alpha，T 代表希伯来字母表最后一个字母 tau，B A 代表第二个字母 b a s e s H 代表倒数第二个字母 shin。在我们前面的节目中讲过，犹太人为圣经加密，并非是为了保密，而是为了增加某种神秘性。但这个习惯。一直延续，影响了整个基督教的欧洲。在欧洲人心目中，替换加密方法是极其神秘有效的。每个人只要在海洋般的单词中找到一个只属于自己的关键词，或者设计出一种独特的字母表对应规则，那么密码就根本无法破解。然而，他们错了。他们并不知道，就在同样的时代里，穆斯林已经找到了替换类加密方法致命的死穴。而破解的启示恰恰来自于《古兰经》，一场另类的宗教战争就这样发生了。公元七八世纪刚刚兴起的阿拉伯帝国，一切都在蓬勃发展，从医学到哲学，从天文到数学，这里有最全的书籍，有最豪华的图书馆，巴格达俨然成为当时全世界的科学中心。阿拉伯人当然也懂得使用替换式密码，并且他们还做了一些改进。把一些不是字母的符号引入到了密码系统当中，比如井号、加号等等。但是如果他们仅仅做出了这些扩展的话，那就不足称道了。真正可怕的是，他们掌握了一项新的工具——统计学。当时，阿拉伯的科学家们正在校对《古兰经》中穆圣得到的天启，以便鉴定出这些混在一起的语录的时间先后顺序。他们发现。如果计算出这些话语里边不同单词的出现频率，那么根据这些单词在日常生活中出现的早晚和词频的高低，就能推断出哪些语句比较靠前，哪些语句比较靠后。就是在这样的研究当中，对于密码破译来说最为关键的一项技术突破出现了。阿拉伯学者并没有停留在单词统计上，他们也开始对字母频率进行统计，而字母频率。正是替换式密码的死穴。不管你用什么样的密钥，什么样的替换字母表，经过替换后的字母频率却不会改变。频率就相当于每个字母的鞋印不管你多么精心地隐藏鞋子，鞋印却不会消失。1987年，在伊斯坦布尔发现了公元9世纪阿拉伯大哲学家阿尔金迪的一部伟大著作——关于破译加密信息的手稿。书中明确解释了利用字母频率破译密码的基本原理。首先要知道加密文本使用是何种语言，之后用大量的这种语言的文本统计它的字母出现频率，接着计算出加密文当中各个字母的频率，再根据频率配对吻合的原则两相对应，就能还原替换规则破解密码。当然了，这个破译原则并不是百试百灵的。它有一个基本前提，就是密文的字母频率要和大量文本统计出的频率保持一致。如果遇到下面一句话，那这个方法就会失效。From Zanzibar to z a z i a and Zambia, ozone zones make zebra run zany zigzags。这句话的意思是从桑给巴尔到扎伊尔和赞比亚，空气清新的地带里，斑马总是跑着奇特的之字形路线。这个句子当中含有大量的字母 Z， 而实际上呢 ，Z 是英文字母里边出现频率最低的字母，这样的异常就会使破解遇到麻烦。另外，对于我们一开始提到的没有字母 E 的小说《消失》来说，频率破译法更是无法使用，因为频率最高的字母 E 在原文中根本不存在。破译者当然没有那么笨，他们知道字母频率在短文中的不稳定性。就像鞋印有时会变得模糊一样，但是这并不构成本质上的障碍。他们有大量的手段来获得字母对应的其他线索，比如单字母的词汇、定冠词 a、呃、和表示我的 i， 他们的出现就是一种很好的信息入口。还有经常组合在一起呈现的字母序列，或者是有比较固定的前后顺序的字母对，都可以让他们方便地进行筛选或者排除。鞋印上某一处可能不清楚，但是鞋印的整体结构却不会因此而改变。从清晰的地方入手，很快就能恢复出完整的鞋子印记。阿拉伯人发明的频率统计方法传入欧洲，这让解密和加密的竞争导向了解密者。当时的密码使用非常普遍，炼金术士、科学家还有商人都用这种方法保护自己的发现，比如著名的科学家伽利略。他首先用望远镜观察到了金星的相位变化，从而证明了日心说的正确。但是他为了保护自己，只写下了一句密语。这些东西被我今天不成熟的收获了遗憾。而把这些字母重新排列以后，你才能看懂伽利略的原话是：爱神的母亲采用了狄安娜的相位，爱神的母亲就是金星维纳斯，而狄安娜就是月亮。又比如著名的达芬奇密码。雅克·索尼埃馆长的遗言是 ：“Oh draconian devil, oh lame saint。”他的意思并非字面上所说的“哦、oh, ，严酷的魔王，哦、oh, ，瘸腿的圣徒。”你必须把打乱的字母重新排列后，才能明白这位馆长想说什么。在这里，我们把这条密码的破译作为互动内容，留给感兴趣的朋友。欢迎大家在微信公众号“谷歌古典”中留言，我们将在下一期节目中说明这位馆长的遗言究竟是什么。以上两个故事都是采用换位加密的例子，不过换位和替换的破解原理大体相似，在当时这两种方法经常结合在一起使用。进入文艺复兴时期，意大利各个城邦为了商业竞争，都设置了破译中心，甚至出现了破译密码的明星。1506年，乔瓦尼·索罗被威尼斯任命为密码破译助理，并且很快成了整个意大利的顶尖破译高手。各个城邦甚至于教皇都把破解任务委托给索罗。1526年，有一天，教皇的加密信件被佛罗伦萨人所截获。教皇很担心佛罗伦萨人会把密码交给索罗破译，于是干脆他自己先把副本送到了威尼斯。他想试探一下索罗能否解密。结果，索罗谦卑的声称，教皇的信息太神圣了，破解不了。教皇非常得意。然而呢，后人通过推断认为，这正是索罗的狡猾之处。他并不是破解不了教皇密码，而是通过这样一次故意宣称的失败，换取梵蒂冈继续安心使用此前的密码，而他呢，就可以源源不断的接到新的破解订单。这个伎俩一直到一战和二战时，都还被英国人反复的使用着。在下面的节目中，我们将会介绍。意大利人的成功让法国也开始建立自己的密码破解中心。当时，法王聘请菲利波特·巴布作为自己的密码专家。可是，这位国王真的不厚道，他利用人家这位痴迷于密码研究的学者夜以继日的工作的当口，搞定了别人的妻子。看起来，大家需要提防的可不只是经纪人。到了16世纪，法国的密码破译水平已经非常之高，邻国西班牙经常因此而吃亏。西班牙人当时并不懂得密码破译的原理，他们还以为法国的所谓密码专家弗朗西斯维特是一个魔鬼。西班牙国王菲利二世甚至为此专门跑到教皇那里去告御状，请求红衣主教法庭将维特认定为邪恶的魔鬼。可是这一次，教皇没有糊涂，因为他自己就是一个密码破译机构的大客户，懂得其中哪里有什么奥妙，只不过需要一点技巧罢了。加密和解密的斗争就这样持续着，传统密码的弱势一直延续到了一个千古悲剧来临时到达了顶峰，而与此同时，一项全新的加密变革开始了。关于这一切，我们都要从全欧洲最美丽的女王说起。